0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jana Kománková, moderátorka Rádia 1, publicistka, spisovatelka. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Život v éteru je podtitul knihy o, o Rádiu 1, o, o rádiu, kde působíte, a které bylo první soukromou stanicí. Ten podtitul život v, život v éteru, jak moc to vlastně sedí na všechny ty lidi, kteří tam pracují, že to je vlastně trochu tak trochu součást jejich života, jejich příběhů?
1: Těžko říct, on to zároveň má říkat i něco o tom, že to rádio přineslo do českého éteru nějaký život, protože Jasně. v té době ten státní rozhlas nebyl úplně něco, co by kypělo životem, ale myslím si, že pro lidi, kteří tím rádiem tak či onak prošli, tak je to něco, co jim ten život ovlivnilo taky.
0: A když se budeme bavit o těch začátcích, tak to byl rok 92, 93, tak nějak, jako
1: úplně první začátky byl rok 90, to bylo, to bylo ještě Rádio Stalin a tehdy vlastně nebyly jiný rády a maximálně se uh, mohla šířit uh, Evropa 2 ve smyslu francouzského vysílání v rámci jakýsi uh, možnosti šířit jejich uh, jako pr- program obsah, ale nebylo tady nic nového, čerstvého českého, takže to začalo vlastně poměrně nadivoko v roce 90. A, ale takový jako normálnější provoz to mělo až tak za rok, za dva potom.
0: Hmm, a pak to bylo vlastně legální a ta cesta, a pak to bylo legální. A ta cesta k té legálnosti, jaké vlastně byly tyhle ty první kroky od toho rádia Stalin, které bylo, které vysílalo tehdy ještě z bunkru pod Stalinem?
1: No, ještě Stalin právě byl taková jednorázová akce v podstatě, protože uh, takhle ty lidi, kteří uh, to rádio zakládali, tak uh, chtěli mít normální legální rádio, ale nebyl tehdy právní rámec pro to, aby mohli normálně vysílat hmm. a nikdo jim nějak příliš nechtěl dát licenci, takže v rámci výstavy, uh, která se jmenovala Totalitní zóna, byla to taková mezinárodní výstava uh, různých uměleckých instalací a obrazu, tak tam tak celkem na divoko začali vysílat, což se samozřejmě nelíbilo patřičným úřadům, takže jim to velice rychle zatrli a vysílačku zabavili a tím párem se vysílat nemohlo. Ale v těch 90. letech byla obrovská společenská poptávka po tom, aby se dělo něco nového, zajímavého. Takže jednak začali lidi dělat prostě petice, ale i různý slavné osobnosti se postavili hmm. za Rádio jedna takový ty kulturně činný Částečně právě různý disidenti to hrozně podporovali. Takže díky, díky tomu, pak nakonec po spoustě různých dohadů, obstrukcí a únavných debat se začalo dát vysíhat, pak už legálně, normálně.
0: Já vím, že vy jste tam nebyla úplně od začátku. Ne,
1: ne, já jsem tehdy jako to sledovala, byla jsem se tam podívat, byla jsem v tom bunkru pod Stalinem, ale nebyla jsem ještě součástí té party.
0: Součástí té party jste se stala po, po, po pár letech?
1: A po pár letech, já jsem potom tak jako trochu pokukovala, moc jsem nevěděla jak, protože zase jsem nebyla ten typ, co se někam jako nasáčkuje, jako tak mě tady máte. Já jsem tehdy pracovala v časopise, rokem po obsah, byl hudební časopis, který měl v rádiu svůj pořád, kde se vždycky představoval obsah nového čísla a kolegové tam možná už moc jako nechtěli chodit, tak mi tam poslali, což jsem samozřejmě zajásala. A jak se tam už jednou byla, tak jsem potom nějak zůstala nějakým způsobem. No.
0: Tím, že tady toho tehdy vlastně moc nebylo, a, že, a, a vy to tam píšete, že Rádio 1 vlastně prošlapalo tak trošku i legislativně, i technicky, a tak dále tu cestičku pro možná jiná soukromá rádia, tak bylo vlastně jednoduché, a možná i pro vás, když se tam pak přišla později, prorazit, zaujmout, najít si posluchače, přivést něco nového. Že to vlastně byla ne, neobsazená plocha.
1: Asi jo, ale to člověk vidí spíš zpětně, protože já jsem tam nešla s tím, že budu něco prorážet. Já jsem tam šla s tím, že můžu pouštět písničky a byla jsem nadšená, že tu muziku, kterou mám ráda, můžu posílat dál. No to v podstatě, jako když pouštíte kamarádům na večírku muziku, Taková, že tady těch lidí je víc a musíte k tomu třeba něco říkat, ale eh, vlastně až zpětně je vidět, jak to, jak to vlastně vypadalo, protože když jste uvnitř, tak to nevidíte, prostě to, to dění, když jste uvnitř, hmm. tak řešíte, jestli stihnete pustit reklamu, protože jsme pouštěli reklamy z kazet. Eh, bylo tam prostě přehráváš že byly na dvě kazety klasické a ty reklamy mají třeba 15 vteřin a teď tam přehazujete kazety a převíjíte. Eh, takže to bylo to, na co jsem myslela v tu chvíli, jsem tam vysíla.
0: Jasně, že to bylo spíš uh, improvizace, trošku zároveň, že, s, s technikou. A, no, improvizace spíš
1: jako naučit se to. Ono jako Jasně. No, to bylo dané, co mám dělat, jako, co mám pustit, ale, ale neuměla jsem to a samozřejmě člověk se to jako nenaučí všechno za pět minut. Zároveň jsem měla strašnou trému. Uh, takže zpětně je vidět, že skutečně jsme jako nějakou cestu, ale v tu chvíli to bylo. <laughs> uh,
0: no, ale právě když to hodnotíte zpětně, a teď už. Ostatně i ta kniha je o tom, že, jo, že to tak trochu hodnotíte zpětně. Tak možná asi vidíte, mě totiž vlastně přijde zajímavé a přišlo mi to do jisté míry zajímavé celou tu dobu, když jsem poslouchala Radio 1, já jsem tady nebyl z Prahy, ale když jsem, vždycky, když jsem přijel do Prahy, tak jsem poslouchala Radio 1, že se tady vlastně prorazila, prorazilo rádio do, do téhle míry, které bylo jakoby nezávislé, a ta hudba byla alternativní, ta hudba byla často uh, chytrá, nebyla moc podbízivá, byla často srsti, že vlastně zrovna tohleto je to, s čím přišlo to první rádio soukromé.
1: E, určitě no, určitě, ale zároveň jako nebylo to tak, že bychom cílně hráli jenom nějakou šílenost, a ani jsme neměli z začátku příliš tendenci se třeba vymezovat vůči ostatním, že bychom jako nějak odstrkovali spíš třeba jednu chvíli. Takže protože ostatní rádiá ještě ně licence, tak my jsme umožňovali, aby si ty lidi vyzkoušeli vysílání u nás, takže tam měli hmm. svoje okénko, chodili k nám a pouštěli si tu hudbu a, a prostě vysílali si na naší technice. Takže to bylo celkem kooperativní tohle.
0: Ale zároveň něco jako hudební vkus, řekněme, pro vás asi musí být důležité.
1: Samozřejmě, já si myslím, že to je jako celkem věc, kterou potřebujete, pokud se chcete stát součástí Rádia 1. A vlastně to, to tam nějak trvá, i když se samozřejmě mění ta hudba, mění se ty žánry. Byly tam různé vlny, obliby něčeho, obliby něčeho jiného. To, co třeba hrajou dneska malý kolegové a tak zase se třeba nelíbí už někomu, komu je dneska 50, ale pořád se to nějakým způsobem obnovuje a pořád by to mělo být něco, co je kreativní, chytrý, zajímavý.
0: Kolik z toho, co bylo tehdy, před těmi třiceti něco lety, tam zůstává? Co tam tam vlastně je to, co je do jisté míry stejné?
1: Já bych řekla, že ten esprit a důraz na nějakou kreativitu, to je tam pořád. Část lidí zůstává naštěstí, což je fajn, že tam jsou lidi, kteří to zakládali. A určitě zůstává i část z hudby. My pořád hrajeme kapely, které jsme hráli tehdy, jako rád, že pořád přicházejí nové kapely. Hmm. A zůstává tam, si myslím, jako určitý pocit i radosti, že můžeme vlastně dělat to, co chceme, a že vlastně i dneska si děláme po svém ty, ty pořady a to vysílání. A za mě a i za spoustu jiných lidí je to určitý pocit privilegia, že vlastně můžem. A když jsem se bavila právě teďka poslední měsíce o té knížce s různýma kolegama z různých médií, tak právě říkali, že vlastně oni trpějí tím, že protože dneska je mnohem větší tlak, samozřejmě nasledování se na všechno, takže by chtěli třeba psát nebo dělat rozhlasové pořady o něčem, jako co je zajímavý. Co jim přijde super, ale že potom není úplně poptávka, protože na to nikdo nekliká. A my vlastně jsme to hmm. nějak dokázali udržet v chodu v tom rádiu, takže i když hrajeme celkem jako zvláštní věci, tak to pořád funguje, což za mě prostě není samozřejmost. Zároveň vidím, že to není úplně obvyklé ani v zahraničí. Já jsem si ze začátku myslela, že to, co hrajeme v rádiu jedná, tak venku, protože venku byla ta skvělá hudba, že jo, takže to tak jako je běžný, ale uh, samo to mě strašně překvapilo, že vlastně to, co my děláme celý den, tak ty ostatní rádia v zahraničí vlastně mají jenom v rámci nějakých třeba speciálních pořadů večer, když tam přijde nějaký host a pouští nějaké jako alternativnější věci, ale přes jsou to takový ty normální rozjochaný rádia, který tady známe. Takže vlastně o to více pak toho člověk váží. No.
0: Hmm. no a vy zároveň uh, provozujete ve protišedi, který už provozujete nějakou řadu let, takže vy přece musíte vědět, jaké to je být pod tlakem těch kliků a to, té návštěvnosti a jak vlastně smutné to je, když vidíte, že prostě něco, co podle vás je důležité a zajímavé a zábavné, ve výsledku nikoho nezajímá, protože to v médiích jako známe, známe to všichni, že děláme zajímavé rozhovory, které pak nikoho nezajímají, tak je to jakoby smutné. No.
1: Těžko říct, o to, jak moc si to připustíte, ale samozřejmě ten rozdíl je v tom, že já nedávám práci s to lidem, takže já ten tlak tak jako nepocituju.
0: Já to chápu, ale zároveň ta doba je prostě taková. Ta doba je taková. A to rádio rádio přece, vy říkáte, je to privilegium, že můžeme do jisté míry pořád dělat to a že to nějak funguje, ale zároveň tlak té doby je možná čím dál silnější. Těžko
1: říct, já se snažím prostě tomu nějak vzdorovat, Seč můžu, zatím to zatím držím, ale s tím webem je to samozřejmě tak, že já jako vidím ty čísla, takže vidím, že když je článek, slavíme den bez bezkalhotek, tak ho prostě přešlo 15 000 lidí, zatímco když se pinožím s rozhovorem s naprosto fantastickou fotografkou, která fotí prostě obskurní rokový kapely, ty fotky jsou nádherné, ten rozhov dá spoustu práce, a pak si ho přečte 26 lidí, tak samozřejmě, ale, ale jako je tam, já to beru tak, že prostě ten závod tam je a když někdo půjde okolo, tak si ho třeba přečte a třeba těch lidí bude 26, tak jako a těch je 26, no. Ale no, no. já si myslím, že fakt jako je zásadní rozdíl provozovat si uh, PIDI web, kde vlastně jako uh, já si najímám různí lidi na různé výpomoci nebo externisty na honoráře, a tak dále, ale není to jako mediální dům, kde bych věděla, že musím každý měsíc zaplatit prostě odvody a výplaty stovkám za městnancu. takže tomu, tam, tam to prostě funguje asi jinak, než tohle, což je v podstatě hobby projekt, byť je to komerční. Ne, já tomu
0: rozumím, já spíš vlastně jsem s tím narážel víc na to rádio, uh-huh. které na jednu stranu se nechce podbízet, na druhou stranu všude okolo mají lidé Spotify, můžou si pustit jakékoliv playlisty, všechna hudba je dnes na dosah ruky doslova, uh-huh. do, do tak vlastně proč by měli poslouchat rádio. Já. A zároveň ho nějací lidé poslouchají, takže vám to pořád finančně, tím myslím tomu domu, nebo tomu, já to asi nedá říct Je to součást
1: nějaký skupiny a té pořád…
0: To firmě, to nějak dává smysl? To je
1: firmě, to dává smysl, no. Já si myslím, že tam hraje víc věcí, roli. Já si myslím, že těch lidí, kteří ocení nějakou chytřejší vodbu, je dost na to, aby se to nastřítalo, na to, aby to uživilo jedno rádio. Samozřejmě naše honoráře nejsou astronomické, takže taky to je o tom, že vlastně Rádio nemá třeba úplně šílený náklady na, na tuhle složku,
0: ale... Tak všichni musíte být asi trochu srdcaři, že jo?
1: Určitě, samozřejmě, když si znamete jako třeba kolik času trvá připravit nějaký vysílání, nebo takhle vy to můžete přijít a můžete úplně improvizovat, té hudby je tam dost. Ale pokud se chcete jako tomu věnovat víc, tak vlastně zjistíte, že strávíte hodiny a hodiny času tím, že připravujete tříhodinový pořad. Hmm. A, a samozřejmě vlastně, kdyby se to přepočítal na hodiny, tak vám vyjde nějaká úplně absurdní částka. Ale je to v podstatě hobby, je to radost a já si myslím, že smysl to dává z mnoha různých pohledů, takže hmm. jako, já je tam teď, jsem ráda.
0: Je teď, uh, no, lidé jsou tam zjevně rádi a, jedi, je ostatní, a zje, zjevně je řada lidí, kteří to stále rádi poslouchají, takže um, to je asi...
1: Já si myslím, že jako bychom asi vlastně neměli úplně to publikum podceňovat, že hmm. jako ta poslouchanost tam pořád je, za covidu šla nahoru, což dává smysl, protože co jsem aspoň tak kde vyčetla, tak za covidu šly dolů takový ty kancelářské rády a šli nahoru takový ty, kteří mají lidi nějaký osobnější vztah, ať už jsme to my, nebo třeba nějaký stanice, co hrajou country a lidi je mají prostě rádi. Takže ten zájem tam je. Myslím si, že samozřejmě ta hudba je tady v obrovském množství. Proměnila se do toho DJe na začátku, když Radio 1 třeba začínalo, tak to bylo o tom, že my jsme těm lidem přenášeli hudbu, kterou neznali, která byla nedostupná a hodně tam dali právě ty různí cizinci, který si třeba nechali posílat CDčka z Ameriky. Hmm. A bylo to vlastně poprvé, co tady ta hudba zazněla v éteru. Dneska tu hudbu máme všichni na tom Spotify ve stejnou vteřinu, jako kdekoliv jinde, ale zase ten DJ v tuhle chvíli je ten, kdo to třídí. Spousta lidí tu hudbu má ráda, ale v podstatě při tom obrovském objemu nemá energii sledovat všechno. Hmm. A ten DJ to trošku vybere, něco k tomu řekne, udělá nějakou atmosféru tím, že sestaví ty písničky, protože oni vyzní úplně jinak v nějakým třeba jiným, Obklopení písničkami, a zároveň ten když třeba může reagovat na to, co se děje okolo, můžete mu třeba napsat. A to pořád ty lidi zajímá a vlastně jsou ochotní přetrpět i spoustu reklam nebo určitý nepohodlí, který je daný tím, že to rádio buď musí ladit nebo hledat někde aplikaci. Pořád to chtějí? Hmm,
0: hmm. no, to, co jste zmínila, je možná důležité, že v té době, kdy je toho, vlastně, toho obsahu tolik a opravdu přehršel, a pokud někdo nechce poslouchat, vysloveně jít s nějakým jako davem před určeným algoritmem Spotify, tak vlastně je složité, najít si, to, najít si to sám, tak pak možná tam ta role je Určitě nějakého takového hudebního to... kurátora Přesně nebo tak, to,
1: ta kurátorská role tam je naprosto jednoznačně, já jsem o tom přesvědčena. A mh, lidi tohle chtějí, prostě chtějí někoho, kdo jim řekne, hele, možná by vás mohlo zajímat tohle, a ostatně i ty služby se o to snaží, že jo? U nás to ještě není, u nás má Spotify jenom to, že vám vybere písničky, ale pokud to jen tak venku se už snaží a už zavádějí prostě něco, co má simulovat roli osoby, která vám to bude tu hudbu jako nějakým způsobem prezentovat, něco k tomu třeba řekne, takže oni to vědí i ty, co provozují ty strojové věci a chtějí to, chtějí to napodobit. Zároveň jako podle mě třeba Spotify je super věc, já to velmi často a ráda používám, protože třeba ta funkce, že člověk upozorní na novinky, umělců, který sleduje. je přijde super, já jako sleduju toho hodně, ale spoustu věcí bych třeba nevěděla, kdyby mi to neposlal ten stroj, takže já bych to úplně jako nerozbíjela tyhle (laughs) tyhle věci. A podle mě se dají velice dobře využívat, i pokud jste DJ a a i pokud to děláte srdcem, tak můžete použít ty stroje.
0: Může to říct v kohabitaci, řekněme. Tak. Vy jste teď zmínila, že toho sledujete hodně a řada věcí by vám unikla, kdyby vás na to Spotify nebo někdo jiný bandkem, nebo já nevím, no, takového nebo by mi to přišlo
1: později, prostě, tak nebo mě... bych si to přečetla za měsíc, takhle to vím hned.
0: Mění se váš vztah k té hudbě, mění se to, jaký vnímáte, jaký, ji jak žijete, jak, třeba co vyhledáváte.
1: Já si myslím, že to je s věkem a že mám trochu podobnou trajektorii jako spoustu lidí, že ve 20 posloucháte energější hudbu a teďka v téměř 50 poslouchám spoustu takových pomalších, zahrumčivější skladeb, nebo se třeba vracím k nějaký kapele, která mi přišla, že byla vlastně docela dobrá, ale až teďka třeba i ocením, že vlastně na něco potřebujete trošku dozrát, a zároveň je to taky tím, že se prostě mění to, co přichází, to, co vychází za hudbu, to, co, to, co je teďka nový. Něco z toho mě oslovuje, něco mě neoslovoje. Jako Pořád tomu mám strašně ráda a žiju tím. Akorát se trochu zase posouvá to třeba, co já v tuhle chvíli poslouchám jako nejradši.
0: A řekla byste, um... Já to občas slyším, že vlastně ta nová hudba už není taková. To říkají všichni pořád, to říkají všichni pořád přesně tak. Nevím, mladí repeři nevím, neumějí to a tak dále. Máte pocit, že je to vlastně pořád stejné. Akorát se mění ten kolor, tam mění se ti lidé, ale vlastně je to pořád stejné.
1: No, já bych rozhodně nezatracovala ty mladé eh, muzikanty. Hmm. Jako to, že to třeba není úplně můj šálek čaje, nějaký hyperpop, neznamená, že to nemůže být kreativní. Hmm. A stejně tak z toho repu, tak já poslouchám nějaký podivínské, okrajové repery třeba eh, a, a neocením ty, eh, jako, co jsou teďka třeba hrozně slavné. Ale eh, jako to neznamená, že to je špatný. Hmm. Jako, neříkám, že všechno je dobrý, ale eh, Takový to vlastně já bych strašně nechtěla dopadnout. Jako část mých kolegů, kteří začali stánout, tak začali říkat, no tak to už dneska za nic nestojí hmm. a od roku 76 nic pořádného nevyšlo. Tak dneska říká, že od roku 96 nic pořádného nevyšlo. A mně to přijde škoda, protože ten člověk se ti potom ochuzuje o, hmm. o spoustu věcí, které může zaříct, které můžou být fajn. A možná je tady na to jako je dobré to rádio, protože se a někdo. Komu třeba věříte, že má dobrý vkus, vám pustí něco současného, co vy byste sami si možná nepustili, ale zjistíte, že to není tak špatné. No, ale vy se vám
0: říkáte, že někteří vaši kolegové uh, zakrňují, řekněme. No, ale možná. takhle,
1: já jsem tím nemyslel nutně jenom kolegy z rády, já to jsem možná řekl nepřesně, ale já si to právě ještě myslím z těch do toho rok a po, protože to bylo, takže mě bylo, já nevím, 20-25, jim bylo ke 40 plus minus, možná víc a začala elektronická muzika, já jsem byla nadšená, pár mých mladších kolegů taky. Ja. Tak jsme to tam hrozně prostě propagovali a oni říkali, to je dechí a tohle to, jako zvuky, to udělali MC5 v roce 74 a vlastně to vůbec nepřijali. Jo. Takže, hmm. tak, ale jako v rádiu si myslím, že přirozeně zůstávali lidi, kteří úplně nekrnějí, že třeba preferují nějaké starší věci, ale Takový to ohornování nosu nad tím novým asi tam nikdo nemá nebo nevím.
0: Ale zároveň já vím, že vy tam nějakým způsobem obměňujete ty moderátory. A není to tak, že by tam byli stejní lidé, 30, 20, v, 20 let. Někteří tam jsou, někteří tam nejsou. Ale zároveň to, že. A vy, vy to sama víte, že jste o tom mluvila v jednom rozhovoru, že když pustíte nevím, nějakou legendární píseň od Underworld nebo od Chemical Brothers nebo něco podobného, tak hned vám lidé napíšou, že to si pamatuju. A to je, je skvělé, a to je zase hmm. hezký pro vás a stát se takovým tím nostalgickým uh, rádiem, se kterým jako ta jedna generace státne a oni se tam pořád půjčtějí ty, ty fláky z toho roku 96, které ostatně jako byly dobrý, tak to je možná lákavý. A možná by to i do jistý míry fungovalo, ale jenom nějakou... Ono by různou.
1: to fungovalo, byli bychom ohlí s rádio a mě by to mrzelo, takže já jsem hmm. velmi rád, že tam přicházejí ty noví lidi, který hrají prostě jiný žánry, přenášejí nějaký jiný pohled. A já myslím, že to nějak pořád jako počtem lidí funguje docela dobře, že se jako toto to vysílání nějak tím akorát tak zaplní, že zůstává část lidí, kteří tam jsou opravdu od začátku nebo přišli těch prvních letech a průběžně přicházejí noví lidi, kteří přinášejí něco dalšího, někdo se ostěhuje docezeně, tak přestane vysílat, někdo třeba e, zmenší množství vysílání, dělá nějaký pořad, který je jednou za měsíc, ale pořád tam nějakým způsobem zůstává aspoň trošku v tom rádiu. A já bych řekla, že jsou jako nějak tak přirozeně samo, ale možná je to taky hodně práce kanceláře, hmm. která v podstatě odstěňuje spoustu těch provozních věcí od toho, co zažívám já jako DJ. Takže v tomhle tom si myslím, že to je i dost práce jako mých kolegů, že to vlastně hmm. nějak funguje šlape. A není to vůbec jednoduché. Vím, že právě třeba sestování programu, zejména když byly ty změny kolem těch covidových omezení, že se chvilku nevysíhalo v plném počtu, takže se vlastně omezoval počet lidí, kteří můžou rád, něco se vysíhalo ze záznamu, něco jsme natáčeli doma, tak s tím byla spousta organizační práce, která není vidět, takže oni to udělali pravděpodobně dobře, tak dobře je to není vidět. No.
0: Hmm. Pokud ta doba teď vlastně, možná od toho covidu zase jde, jde, jde to trochu nahoru, nevím, jestli se to tak dá říct, tak jaká doba vlastně za těch 30 něco let byla, byla nejsložitější pro Radio 1?
1: Já si myslím, že tam byla složitá ta fáze, kdy se změnili majitelé a chtěli z nás udělat normální rádio. Hmm. To si myslím, že v podstatě byl takový dost náročný moment, který ještě dodneška trochu uh, vlastně přináší nějaký negativa v tom, že uh, vlastně to bylo, to bylo tak, že lidi, kteří to rádio koupili, tak si řekli, že z něj udělají, uh, běžný rádio, jaký, jaký je po světě stovky, to znamená, že budeme hrát nějaký takový, řekněme popr, kdybych to měla uh, schrnout. Bude nás tam mnohem méně. Normální rádia to mají tak, že třeba jeden člověk vysílá každý pondělí a středu a ve stejný den dopoledne. U nás se ty lidi střídají, takže my máme jako násobně víc DJů než jiné rádia. Tak oni chtěli tyhle jako naše divnosti tak nějak jako eliminovat. A chtěli, abychom hráli podle playlistu, playlistu ve smyslu, že nám někdo určí, co budeme pouštět. Což se setkalo zraz s velkým odporem, a oni vlastně nejdřív si mysleli, že to je jako běžný, protože v každém rádiu, když přišli s nějakýma změnama, tak ty lidi jako bručili. Ale u nás vlastně ještě ten odpor kladli nejenom DJové, ale i posluchači, takže nakonec se do toho ustoupilo. Nicméně část lidí si dodneška myslí, že ten playlist máme, což je trošku vlastně škoda. To mi přijde smutný, že po tolika letech se to s náma táhne a zároveň v tu chvíli nebylo jasné, jako jak to bude dál. Část lidí samozřejmě nebyla schopná v takovém systému vůbec fungovat, takže to bylo dost na nervy si myslím.
0: A to nehrát podle toho playlistu, ale hlá, hrát tak, abyste všichni pouštili, prostě to, co chcete, je to zásadní?
1: V tomhle smyslu ano, pokud se bavíme tady o té fázi, tak tam šlo o tý... Nemyslím,
0: myslím obecně v tom fungování.
1: Asi ano, protože v podstatě to, co dělají DJ rádia jedna je to, co právě, jak už jsem zmiňovala, vlastně jinde v rámci pořadu a v, hmm. že nějaký člověk, který žije nějakou hudbou nebo nějakou části hudby, si připraví pořád, s tím pořadem tam přijde a, a vlastně po pečlivý přípravě a přemýšlení těm lidem přinese to, čím si myslí, že je super. Což je vlastně to, co děláme my, jako i třeba v ranní hodině, kdy normální rádia má něco, čemu se říká ranní show a to jsou takový ty jako rozjuchaný lidi a dopravní zpravodajství a my tam máme někoho, kdo prostě tam přinese ty písničky, který má rád a, a třeba jsou jako divný. No. Hmm.
0: Tak je to, uh, je to pořád rázné, řekněme. Jo a evidentně
1: je... funkční, což mě naplňuje velkým optimismem. <laughs>
0: Jedna z těch kapitol, které tam máte, se jmenuje Marné pokusy o hlasovou normalizaci. Podkapitol, myslím, že to je není to kapitol, to je jedno. Já, jsem o tom vlastně, já vím, že vy jste o tom mluvila a ono se o tom často mluví, že ti lidé, kteří, tam, kteří jsou mezi moderátory, nevždy mluví tak, jak by možná měli mluvit lidé v rádiu, ale zároveň ta doba není vlastně ta autenticita, kterou ti lidé mají a přináší do toho to nejcennější co můžou mít, ne být uniformovaní a mít prostě krásný vyhlazený hlasový projev, ale Přichází přicházet s tou zjevnou i slyšitelnou osobností, řekněme.
1: Určitě, samozřejmě, pokud někdo umí mluvit jako normálně rádiový člověk a, a zároveň má tu hrbu, kterou chce prezentovat, tak může to, jako není zakázaný. K nám třeba <laughs> před lety přišla vysílat Jitka Ješková, už tehdy byla zkušená herečka a ta uměla mluvit normálně, jako mluví prostě školní lidi a ty její pořady byly fajn a byl to zase jako jiný žánr, než třeba jsme hráli my ostatní. Takže není to samozřejmě jako zakázaný, ale ta autenticita je zásadní, ať už v tom, jak člověk mluví, co říká, co přináší za hudbu, nebo i v tom, že prostě mluví tak, jak to cítí.
0: Bavili jsme se o té složité době, nebo o té složitější době, tak jaká doba byla nejlepší? Těžko říct. Podle vás osobně?
1: Tak osobně ty úplné začátky měly to kouzlo naprostého chaosu, naprosté kreativity a pro mě to tak jako splývá s tou dobou v té Praze, v tom roce třeba 90. až 93. Já jako neříkám, že to byla dokonalá skvělá doba, já si prostě nechci idealizovat 90. léta, ale zároveň to byla prostě poměrně jako zábavná záležitost má hmm. kreativitě nejenom třeba i v Rádiu jedna, ale vůbec, ať už šlo média nebo konání koncertu a tak dále. Vlastně to bylo asi učující pro mě jako řekněme profesně, protože tehdy jsem začínala pracovat nějakých 18 a když se to dělo, tyhle ty věci a mně to přišlo normální, že se to dělá takhle a že do toho časopisu, kde jsem pracovala, můžu přinést prostě třistránkový článek o naprosto obskurní kapele a on vyjde v té podobě, v jaké ho chci vydat a až pak jsem zjistila, že to jako není normální, že se to takhle jako nedělá v médiích, ale vlastně si to jako sebou nesu a chtěla bych takhle fungovat pořád. A v tom rádiu to bylo taky tak, jako, že člověk prostě mohl dělat, co chtěl, a vlastně mm. až pak se zjistilo, že třeba jiné a takhle nefungují. Ale zároveň něčím je skvělá je tahle ta současná doba. Mně se v tuhle chvíli jako líbí, jak to rádio jedna funguje. Líbí se mi, jako kolik je tam generací a kolik je tam přístupu, že vlastně ty lidi k tomu, každý k tomu svého vysílání přistupuje úplně jinak a připravuje ho úplně jinak. To jsem právě zjistila třeba při práci na té knize, že někdo opravdu to má úplně přesně seřazený, ví, co bude hrát, a někdo tam přijde a vůbec neví. A vlastně hmm. je to strašně pestý a zábavný, jak se to dá vůbec pojmout, jako zadání udělej tři hodiny vysílání, hmm. což mi přijde skvělý. A zároveň v tuhle chvíli pro mě osobně je super ta obrovská spousta hudby, která se dá hrát, že už to nemusím složitě schánět a můžu zahrát přesně to, co chci, což je strašný luxus.
0: Což on si člověk možná tu dobu těch 90. let idealizuje, ale vy jste to už zmínila několikrát vlastně, že ta technická složitost schánět hudbu a a tak dále, že to prostě oproti tomu, kdy máte všechno hned, je, je prostě trošku rozdílno.
1: Jo, určitě. Jako, samozřejmě vypadá to dostomile ty staré fotky a hrozná legrace. Hmm. Ale právě to bylo třeba i náročný a člověk spoustu času strávil jenom tím, že vydával CD, zandával kazety a takhle a teďka se třeba můžete na to, že na to samotné vysílání. Protože hmm. tu hudbu tam už získáte tím, že si kliknete někam. Jo.
0: A když jste říkala, že jste optimistka, a že to vlastně i v tom, v tom, v tom své to pořád má ty svoje posluchače a. Dokáže to fungovat, tak když se podíváte dopředu, tak já vím, 5-10 let to asi není potřeba, ale vy vlastně věříte, že tady ten formát vydrží?
1: Já si myslím, že třeba bude potřeba udělat nějaké technické přídavky, změny, úpravy. Věřím, že může existovat rádio jedna s tím, že třeba v tuto chvíli máme nějaké podcasty a tak dále. A třeba se ukáže za deset let, že vlastně je potřeba kromě vysílání a podcastu, že do té doby samozřejmě může vzniknout i z dalších různých variant hmm. e, příření nějakého v úzovkách obsahu, tak e, pokud na tohle toho dokážem dokážeme zareagovat, tak podle mě fungovat může. Samozřejmě hmm. já to nedokážu předvídat, budu to doufat, ale řekla bych, že prostor pro nějakou autenticitu tady je, konec konců. Když vidím tu popularitu různých podcastů, které taky často jsou, takže vlastně lidi, kteří nemluví nějak školeně a, a spisovně a spíš tak jako se bavějí běžným způsobem a, a to publikum to chce, tak i to je vlastně pro nás další určitý hmm. signál, že, že to vlastně jako nevadí, že jsme trošičku
0: jako jiný. <laughs> tak uvidíme. Děkuji za rozhovor. <laughs> Ráda se stalo. Díky.